0: Eh, dice la Biblia, eh, por varios lugares tú vas a encontrar un mandato, que vayas y prediques y hagas discípulos a todas las naciones. Entonces hoy tenemos a París y México, voy a, voy a pedirle que por favor pasen aquí a eh, Abdo que es Alan y Tony. Bienvenidos, pasen, vengas Muchísimas gracias, jóvenes. Gracias, Charlie. ¿Saben quién tienen en común? Todos, todos, todos. A ver, véngase, Charlie, Charlie, este, también. ¿Nos pueden tomar una foto? Vente, vente, vente. Vente, vente una foto. Una selfie. No, no es cierto.
1: Una selfie al revés.
0: Una selfie al revés, aquí. No, ponte acá, acá de este lado. ¿Saben qué tienen en común todos estos chavos? Exacto, la, 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 la sonrisa. Ok, pues ellos, gracias por todo. Vamos a iniciar. Eh, ya está la foto, ¿verdad? Ya. Ahora pues. Bueno, París, México. Eh, decía que dice, ve, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, él dice que vayamos a todas las naciones. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con París, G36 París. No es fácil, un grupo de eh, creyentes en un lugar donde la palabra Dios, Dios mismo, es rechazado absolutamente. Dos jóvenes, ¿cuántos años tienes, Tony?
1: 17. 17.
0: A ver, en francés.
1: 17
0: años. <laughs> ¿Y tú cuántos años tienes?
2: 28 años. 28.
0: <risa> bueno, pues tenemos de aquí a, lo, a dos de los líderes de la de iglesia de, de, de París Nada más él es el nada más, nada más el, el líder de la iglesia como pastor Y él es el líder de alabanza de allá Es un grupo, ¿qué tan grande es eh, tu grupo que tienes allá? Y creo que nos están viendo, ¿verdad?
2: Sí, de hecho hay algunos que están ahorita conectados <risa> <¿Para Okay. la? risa> este Somos 30 personas 30 personas sí. ¿Dónde y a qué hora se reúnen? Nos reunimos cada domingo a las 5 de la tarde en el centro de París donde mis padres tienen un restaurante en, en, Creo que... Se lo cambio. Donde mis padres tienen un restaurante y allí hay una cuevita y entonces nos reunimos en la cueva.
0: No, no, no. Ustedes imaginan una cueva, pero es como esas construcciones antiguas, él vive en el centro de París. Eh, su restaurante está en el centro de París, yo lo conozco, y... Tiene como un subterráneo, es un arco muy bonito, de hecho muchos restaurantes también lo usan como parte del restaurante, como un salón extra y, y es, es, es grande, no es una
2: cuevita. es, un, es... Sí, no, es grande. Podríamos caer, andales si es full house, eh, podríamos ser, yo creo, unos 60, 70. Ok, muy bien. ¿Estás contento?
0: Sí. Ok. Sí, sí. Bueno, pues ellos van a practicar, nos van a platicar hoy con todos ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo empezaron a hacer esto? Porque ningún líder, como habíamos dicho Ningún líder de Dios eh, Pidió ser líder Habíamos comentado de Josué, habíamos comentado de Moisés Habíamos comentado de David Por ejemplo, Rey David nunca se imaginó Que él iba a ser rey Él estaba cuidando las ovejas Y de repente Dios le dice, quiero que vaya así Y bueno, aquí tenemos a estos dos chavos Que, que Están haciendo un trabajo Desde hace cuánto empezó
2: Ok, me acostumbré con este. <risa>
0: ¿Desde hace cuánto empezaron ustedes como, como a reunirse periódicamente, compartir estudios
2: allá en París? Mira, la iglesia va a cumplir este año siete años. Empezamos en el 2007. Y... ¿Quién, ¿Con quién empezaste? Pues éramos un grupo muy chico: estaban mis familiares, mis hermanos, unos cuantos primos y unos amigos que eran franco-mexicanos. Siete años, empezaron
0: algo muy chico De hecho así empezó esta reunión eh, Creo que algunos andan por aquí Que alguna vez estuvieron en casa de mi mamá Y empezamos, yo me acuerdo que empezamos con cuatro personas Y, y tú empezaste igual y Empezaron a com igual, a compa para diez. compartir no Ajá. Bueno, pues esto es lo que dice, por ejemplo, Hechos Cuéntanos, cuéntanos, mientras por el versículo
2: Sí, entonces empezamos hace siete años de una manera muy natural Yo la verdad no pensaba que... Que, que bueno, iba a transformarse con el tiempo en una iglesia y en algo completamente pues, como lo que tienen aquí Con servicios, música, alabanza eh, Empezamos con un grupo en el que compartíamos éramos Yo invitaba a todos a que vengan y Les decía, ¿saben qué? Vamos a preparar cada uno algo Vamos a compartir Y a la hora que llegaban, nadie había preparado nada ¿no? Y así, y bueno, entonces les compartía y Sí me echaba mi horita, ¿no? Entonces, Una hora sí, no necesitaban ya más y les decía, pero chicos, la próxima tienen que, que, que preparar un poco así como lo que les pediste, ¿no? Si leyeron, nadie leyó. <risa> Oigan, tienen que leer primero y segundo Timoteo, ¿ok?
0: Ok, ya no, no haber. ¿Cómo si sí leyeron dos? Léanla. Bueno, la semana que empezamos Romanos quiero decirles que eh, romano, Roma en aquel entonces en el tiempo que vamos a leerlo era la capital del mundo o sea que Pablo haya escrito esa carta era totalmente a nadie le importó que, que Pablo escribiera mientras en el, un rincón del imperio estaba muriendo Cristo la capital con todo el ruido el bullicio y todo pues nunca, nunca se enteró lo que estaba pasando en, ese, en esa provincia de Galilea de, de Judea y finalmente se escribe esta carta y todo lo que va a pasar lo vamos a ir viendo Entonces va a ser 16 semanas, una semana por capítulo No se lo pueden perder, ¿ok? Eh, pero bueno, eso va a ser la semana que entra Tú, tú ya vas a estar en París Sí, okay. desafortunadamente
2: okay. Y bueno, entonces eh, les dije, preparen algo La semana que sigue, exhortándolos y todo Y ya llego, ¿y quién preparó? Nadie ¿no? Y de nuevo, entonces les doy Y ya la tercera, que me la hicieron Pues entendí que Dios ahí me estaba llamando a estar compartiéndoles Sin necesariamente pedirles que lo hagan Entonces así empecé a compartir ¿Qué edad tenías ahí tú? Es 22 Ahí yo tenía 21 21. Fíjate, ninguno tenga en poco tu
0: juventud Hay personas muy valientes Que empiezan muy jóvenes Y se deciden a vivir para Cristo Y bueno, eh, me impresiona Pero es así y, y así empecé yo también Yo también empecé muy joven a predicar a Cristo Y, y, este, y bueno, Dios va a permitir que sigas creciendo seguramente Así es. Dice este versículo Y perseverando unánimes cada día Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios Y teniendo favor para con todo el pueblo eh, Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habrían de ser salvos ¿no? sí, Así es como vamos todo, Todos los grupos que se hablan de la Biblia Que empiezan a compartir Empiezan a crecer a través de que tú vayas Y compartas con las personas
2: Sí, yo recuerdo al principio así de, de las reuniones como el vernos el domingo era todo el día O sea, en ese entonces empezamos a las 10 de la mañana Y luego eh, nos íbamos todos a, a, a comer juntos Y después nos íbamos a un café Y luego acabamos cenando juntos Y o sea, pasábamos un día tan gozosos Que no veíamos las horas Comíamos pasar. Comíamos
1: todo el día mamá. <ríe> Comían todo el día
2: <ríe> Pero estaba muy padre la verdad Y ya bueno, ahora ya es, es más... Tranquilón, vienen, hacemos luego cosas, pero no es así, todo un día entero. Quiero, quiero decirles algo que, que me llama la atención. Aquí
0: tenemos al pastor de París y al worship leader de París. Tú tienes que obedecerlo porque es tu pastor, ¿estás de acuerdo? Sí. <risa> ah, obviamente. Pero también no tienes que obedecer porque es hermano grande. ¿Cuánto, ¿Cuántos años te lleva? ¿Diez?
1: 10 años y medio.
0: Diez años y medio. Entonces también, no sé qué es más difícil, que si, que si lo obedezca por hermano o lo obedezca por pastor. Por hermano. Por hermano, sí. eso Fíjense que además son excelentes amigos Ellos se llevan, toda la familia es familia muy unida esto, esto es también algo que dice Timoteo que, tenga, que des ejemplo, que des ejemplo a los demás Cuando hablas de la palabra también des ejemplo ¿no? Pero a ver Tony, eh, ¿tú qué haces allá en, en la iglesia de, de, de París?
1: Bueno Oscar, como dijiste Pues gracias a Dios soy el líder de Alabanza y pues ahí le vamos ¿Cómo salió que fueras líder de alabanza? Este, Bueno, me acuerdo que Durante dos años tu, te, Teníamos las pláticas de abdo que daba Y, y cada año pues, regresábamos de, de México Muy alentados Bueno, por algunos Porque durante muchos años No me dejaste ir a campas Pero regresaba El punto es que regresábamos alentadísimos y, y algo que nos encantó de México era la alabanza. Y finalmente pues, no teníamos alabanza en, en Francia. Y, y bueno, en mi, en mi, en mi, bueno, el punto es que a mí no, o sea, no me gustaba el piano, ni la guitarra, ni nada. No
2: tocabas. No tocaba nada. No, no tocaba,
1: pero no me gustaba tampoco. O sea, me daba igual. Y este, me acuerdo que con, con Abdo y mi familia... Oramos durante muchos meses para que, pues, para que Dios nos mande un, un líder de alabanza, un, un músico, pues para poder empezar a, pues, a alabar y pues gracias a Dios, pues, pues, afortunadamente fui yo.
0: A ver, a ver, a ver, pues un poco a rápido. Ver, yo. A ver,
1: explícalo tú porque.
2: Mira, la cosa es que regresamos de campamentos De compañerismos que teníamos acá En Francia Y bueno, a todos nos empezaba a entrar la depre Porque pues no había como cantar, ¿no? Y no me imaginaba yo poner YouTube y ya, así Entonces yo le decía O sea, mamá, de verdad Y a mis hermanos tenemos que orar Para que tengamos una persona que, que, que alabe, ¿no? Que un músico tan siquiera Y nosotros pues le seguimos Y entonces orábamos y orábamos Y nada en esos meses nadie llegaba y así de. Hasta para contarte, en el metro vi un cantante y fui a hablarle. Le dije, igual, ¿y es eso? ¿En ese. serio? Sí. Bueno, finalmente con él hice unos cuantos business con el restaurante Cantó en el Ressam, pero yo dije, igual, ¿y va a ser? Y no. Entonces, seguíamos orando y llorando y de repente yo dice, ¿cuál que es uno de la iglesia que ya está aquí? Y le digo, bueno, pues traten, hagan, hablen entre todos. Entonces tenemos un piano en la casa porque yo hice eh, conservatorio, hice piano, pero pues ya no se me antojaba tocar. Y entonces orábamos y Julie empieza a tocar, empieza a ensayar y le salen unas que otras canciones. Pero pues no era eso, ¿no? Como que no estaba esa gracia que dices tú nos vas a poder eh, eh, o sea, llevar a alabanza. Toma mucho tiempo que ensaye una canción para que salga. Entonces decíamos, no, tocaba bueno. Tocaba bien. No, tocaba bien. Pero en eso que ella iba tocando, yo este, le iba viendo, luego le daba consejos y Tony nos veía así lejos. Él tenía 12 años en ese entonces. Yo así de mocoso, tú para allá. <ríe> y, y bueno, después de, 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 de que le enseñaba unas cosas a Yuli, que finalmente ya había ensayado y se iba, dejaba el piano libre. De hecho, el de chico tenía prohibido tocar el piano, entonces ni, ni podía acercarse. Y de repente decía, ¿puedo tocar? Y yo, bueno, sí vas. Y se metía y lo que había ensayado Yuli lo, lo hacía de repente Yo me quedé viéndolo así y le dije a ver esto y le hacía Luego Yuli eh, de lo que había aprendido le dijo a ver te lo enseño y en una hora lo, ya, lo, ya lo tenía no y ella había tomado una semana Entonces poco a poco todos vamos dándole consejos, yo le voy dando mis bases de, de solfeo que, que tenía Empieza a leer notas, empieza a escuchar músicas Y en un mes ya me hacía unas 10 alabanzas de,
1: de, wow. de las canciones
2: que, que nos gustaban Entonces después de 6 meses, ya Tony Claude, ya, ya le habíamos conseguido piano Ya tocaba, ya cantábamos Le dije, ¿qué onda? Tenía 12 años y, 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 O sea, estaba por sus 13 Decía no puede ser, y el chiquito ahí, ¿no? En el, <risa> déjame
0: decirte, decirte Dablo, que, que yo tengo un piano Intenté estudiar, y algunos de ustedes saben que hasta un amigo me hacía burla, toca la que me gusta, Oscar, porque nunca me sabía con tocar y nunca la pude tocar completa. Entonces, yo sé que estudiar piano es difícil, pero bueno, en seis meses este chavo ya había sacado diez canciones.
2: No, diez, en, en los seis meses ya estaba treinta. O sea, ya sabía todas. Me decía, ¿cuál quieres? Esta, la estudiaba una tarde y ya la tenía. O sea, ¿sí Dios es un que Todo es lo mismo, mi señor, a su líder de alabanza
0: estando ahí mismo.
2: Pero bueno. todavía más, que después de un año... Después de un año hacen un concurso en su escuela de piano y varias personas de sus amigos que lo estudiaron 10, 11 años en el conservatorio se inscribieron y fue Tony que ganó. Bueno, miren, eh,
0: voy a pedirles ahorita, chavos, eh, que pasen que, que al teclado, sí, sí pues. y vamos a oírlo, sí, vamos a oírlos. Sí. Quiero que, que canten la primera, un cachito de la canción que eh, de Gilson en francés. Sí. Yo les pedí que, que, que vinieran eh, Porque además Esto ha tocado mucho el corazón De, de, de Abdo Desde hace años Él se, se disipula, estudia la Biblia Lee su Biblia y comparte De Cristo allá en Francia ¿no? Eh, nos escribimos continuamente Estamos en contacto con todos estos medios que hay Y siempre estamos enterados de lo que está pasando ¿no? Y el día ya tiene un par de años O quizá más, ¿no? dos años ¿no? Que están componiendo canciones Cuatro entonces hoy, hoy es como la premier de un par de canciones que van a presentar hoy aquí con ustedes. Pero antes de que canten, vamos a ver qué tal toca el piano este chavo. Y vamos a ver si son de Francia. Entonces, ¿puedes cantar en francés la, la de... All I need is you. Sí, ok. En francés. Digo, para que sepamos que sí es cierto que viene en honor, ¿verdad? En francés,
2: ¿eh? Je laisse ma peur sur le bord de la route Je t'écoute, je ne lâcherai pas Je tombe à genoux quand j'élève mes mains pour prier J'ai toutes les raisons d'être à nouveau là L'amour du Père qui m'attire La seule chose que mes yeux veulent voir c'est toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi, Dieu, de toi, Dieu, tant besoin de toi. J'ai besoin de toi, Dieu, de toi, Dieu. Incroyable, non
0: bueno. Eh, también tienen su página, pueden poner la página de g36paris.org Ahí si quieren, estudiar, si quieren escuchar a Abdo predicar en francés, ¿Nos ahí está. En francés. Eh, Ya comentamos que hay, también en g 6org van a escuchar a Juan Manuel En g36polanco van a escuchar a Un Servidor Y en g 6 parisorg van a escuchar a, a Abdo eh, ¿También suben algunas canciones? No. Todavía, Todavía no, no,
2: van a, van a empezar
0: okay. Bueno, ellos, ellos van a presentar hoy un par de canciones La primera... Quisiera que la explicaras y, y bueno la, la, la tocáramos aquí ahorita para que la escuchen sí. eh, Siempre cuando tú alabas lo importante es lo que Dios pone en el corazón A través de las palabras que la letra de esa canción transmite Son cosas que normalmente solamente le puedes cantar a Dios Porque son cosas que hace Dios en nuestras vidas eh, Te dejo para que tú le expliques y compartas Bien. lo
2: que significa esta, esta canción Miren, Lo que pudimos experimentar con Tony en la alabanza es que la alabanza no es solamente cantar, ¿no? no es solamente estar así y sacando sonidos y ya Sino que es realmente un momento en el que expresas tus sentimientos, tus emociones, lo que sientes en lo más profundo de tu corazón Y es como una oración, al fin y al cabo, una oración que acompañas con, con música entonces la alabanza nosotros después de haber estado durante unos cuantos años eh, cantando canciones pues que aquí suelen también cantar, de repente nos dijimos ok queremos también hacer algo nuestro ¿no? porque queremos que nuestro corazón también cante y entonces Tony empezaba a, a, a tocar unas nuevas melodías y yo de repente sacaba palabras y, y, y las palabras se transformaban en canciones y bueno, las escribía como tenía la costumbre de escribir mis predicaciones, la verdad. Entonces decía, seguro va a estar buena porque está construida como una predicación. O sea, esto es de Dios. Entonces, yo decía, bueno. Y luego las cantábamos y, y, y la pasamos muy bien. Y así estuvimos durante dos años. En el 2010 empezamos a, a, a componer la primera. Bueno, fines de 2009 y acabó de componerse en el 2010 la primera que cantamos. Y... Y bueno, cuando acabamos, lo, lo guardamos muy secreto para nosotros, era como que nuestro tesoro, ¿no? Eh, todos los días la cantábamos con mi mamá, con mi hermana, mi hermano, o sea, en familia, pero pues era nuestro. Y después de dos años, Dios así me dijo, oye, no, la alabanza está hecha para compartir, ¿no? Y, y entonces, bueno, con Tony eh, decidimos, oramos muchísimo, esos dos años orábamos para ver cuándo. Y con Tony decidimos ya presentarla a los de Francia y les, y les gustó mucho y, y desde entonces, desde el 2012, las cantamos en las predicaciones ¿no? Y bueno, seguimos, hoy en día ya tenemos como unas 12 canciones con Tony eh, que, hemos, que hemos hecho Y hoy les voy a cantar la segunda que escribimos Que, que se escribió bien rápido porque pues, Dios ahí iba poniendo las palabras y fue después de. Estábamos en Alabanza y de repente suena el teléfono, contesto y me dan una noticia que en ese entonces pensé que, que era mala, ¿no? Que con el tiempo se volvió revelando como una bendición. Pero en ese entonces yo lo había tomado pues como que Dios no me contestaste, ¿no? Y me sentía pues triste, no entendía lo que pasaba y estaba en una total. Eh, estaba confuso. Y de hecho la canción se llama Confusion en, en inglés Escribimos en inglés porque como amamos nuestra iglesia mexicana Y amamos a la vez nuestra iglesia francesa Dijimos vamos a escribir en inglés para que si lo tenemos que cantar Lo podamos cantar al mismo tiempo en los dos lados y más o menos entiendan Y ya después eh, lo traducimos al español o al francés si se necesita ¿no? Entonces eh, las, las escribimos en, en, en inglés y esta canción pues salió de ese momento, yo cuelgo y le digo a Tony, ¿sabes qué? No sé si quiero seguir a la banda ahorita. Y Tony me ve y hace Entonces yo lo veo y bueno, entonces me, me la acerco y pone nuevos, nuevas músicas, nuevas cosas y yo voy poniendo palabras y así nace Confusion. Bueno, pues esto no surge nada más así, Dios inspira, Dios
0: mueve. Dios trae al corazón este anhelo. Y cuando tú le quieres cantar a Dios, sin duda es porque eh, estás ubicado en que dirigiéndote a Él es como vas a recibir lo que necesitas. Buscando a Dios es como vas a tener las respuestas y es buscándolo, es la clave de todo lo que hacemos aquí. Eh, yo quisiera continuar esta entrevista eh, rápidamente. Eh, Tony.
1: ¿Sí? Dime.
0: <risa> o sea... ¿Llevas cuánto tiempo tocando así? ¿Cuatro años? Como cuatro o cinco. Sí. Cuatro años. ¿Y empezó solo? ¿No ha tomado clases de, de piano?
1: Nunca, no, nunca.
2: Nunca ha tomado con un profesor, de hecho.
0: <ríe> Oye, algo. Eh, me, me identifico mucho contigo porque, obviamente, por Cristo, ¿no? Eh, cuando yo lo conocí, de hecho, eh, él remaba, ya no remas. De repente de Remo O sea, de, de Remo en un, en un barco que le llaman En un barco de ocho tripulantes Y yo llegué a París De casualidad estaba yo ahí Y yo conocí a su prima eh, Eli eh, Y estábamos cenando Y de repente Abdo le llama a Eli Y le dice que, que si la acompaña a su competencia Entonces estoy, yo estoy escuchando la conversación Le digo, oye, dile que yo lo acompaño Y es más, yo lo llevo Porque había rentado un coche Y entonces él me dice Pero si no lo conozco O sea, no sé quién es ¿Quién es ese? A ver y bueno, eh, platícanos eh, de, A partir de entonces nos hicimos amigos Estuvo muy curioso porque Esa tarde que fuimos a, 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 a su competencia Conocí a todos los compañeros del barco, del remo Y en la tarde veníamos de regreso y me dice, oye, qué bien te llevas con este chavo y yo no entendía nada Decían en francés, no yo no entendía nada Pues hace cuánto se conocen Y le dice, hoy en la mañana
2: No me dicen, él es tu tus mejores cuates, ¿Verdad? Te la pasaste todo el día Hable, hable y hable ¿Cuánto tiempo llevan conociéndose y yo? Pues, esta mañana como ustedes. Pero estas historias son las que Dios
0: hace. Cuando tú quieres que Dios trabaje en tu corazón, Dios expande tu corazón, lo hace más grande y te llena de cosas que jamás imaginamos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Esto que estamos viendo, la verdad yo tampoco me lo imaginé y estar con ustedes ahora ¿verdad? es una bendición. Eh, me gustaría, Abdo, que nos compartieras tu
2: testimonio. Para que ellos lo conozcan Sí, bueno, yo me convertí a los cinco años Bien chico eh, En un momento muy difícil en, en, en la vida de mi familia Porque estábamos, había, acabamos de perder a, a mi abuelo El padre de mi, de mi mamá Y bueno, eh, conforme con su enfermedad y todo Llegó a nuestra casa el evangelio ¿no? Por medio de dos personas Martí y Pepe Barajas Que llegaron Y le evangelizaron a mi abuelo Él se salvó y ese día se salvó mi madre y una tía eh, Seis meses después de ese momento Vinieron a hablar a los jóvenes Porque el día que había muerto mi abuelo Nosotros estábamos en el cuarto Entonces vimos toda la escena Y yo recuerdo que bueno era, Eran imágenes fuertes ¿no? Todos llorando, mis tías Una era doctora Le estaba... Pues inyectando cosas, no quería que se vaya, entonces era fuerte y luego nos sacaron y nosotros nos queríamos quedar. Entonces nos quedamos con muchas dudas. Luego lo, lo vi irse en, en la camioneta y dije: ¿Para dónde se va? Entonces me quedé con muchas dudas y Martita vino seis meses después a hablar un poco con nosotros y a aclararlas, ¿no? Nos habló con el libro sin palabras. Eh, y, y bueno, ahí yo entendí que, que había una muerte, porque sabes, cuando eres chico te sientes eterno. De hecho, por eso dice la, la Biblia que fuimos hechos a la imagen de Dios, porque Dios es eterno. Por eso cada uno de nosotros nos sentimos eternos. No porque seamos humanos, sino porque estuvimos construidos a la imagen de Dios. Muchas veces la gente se imagina que estar a la imagen es físico, cuando en realidad es puro carácter. El amor lo sientes porque fuiste construido como Él. Y, y la eternidad la sientes en tu vida porque tiene sus, sus, su ADN. Y la muerte la es como una injusticia Porque no entiendes que se pueda parar todo esto Dile a Dios, para ti se va a acabar un día Y Él te va a decir no Entonces, esta vida se acaba Pero para ir en una mejor Y ese día yo lo entendí ¿no? Pero era muy chico Y, y, y no estaba seguro si había entendido bien Entonces, recuerdo perfectamente el lugar Donde hice la oración Recuerdo las palabras de, de, de Martita De hecho, yo tiempo después Para ubicar bien la temporada Yo fui el que le dije, oye no sabía qué fecha era, pero recuerdo este día que hablaste esto y lo otro y ella me dijo seis meses después de... de ¿Cómo tu mamá? tuviste
0: tú a los cinco años,
2: estás muy chico?
0: ¿cómo, ¿No es normal? O sea, ¿cómo fuiste tan consciente de que estabas invitando a Cristo a tu corazón?
2: Bueno, como no es normal ver a tu abuelo morirse, ¿no? Entonces yo, pues, de cierta forma fui invitado. Yo creo que cuando nos pasan tragedias en la vida o cosas difíciles, simplemente es una invitación a crecer más rápido y a cuestionarte cosas que igual y lo ibas a hacer después, pero antes. Entonces yo me, me, me cuestioné sobre esos asuntos. y Dije, no, yo quiero estar con mi abuelo, quiero estar con Dios si pasa algo y quiero recibirte Dios. Entonces con el corazón de un niño que no, no vio mucho, no hizo mucho, no pecó tantísimo, pero sí, eh, ahí Dios lavó mi, mis pecados y entró en mi vida. Y, y bueno, yo recuerdo todavía que digo... Era inteligente, a cinco años ya piensas, la gente piensa que luego los niños no Pero a cinco años ya, ya haces conexiones y todo Y yo le dije, ese mismo día lo reté y le dije Dios, quiero que te reveles en mi vida si entras en mi corazón Y entonces Martita dijo, bueno chicos, estábamos con todos los primos, éramos 16, todos sentados Yo era de los más chicos Y Martita dice, ok, voy a ofrecerles este cuaderno a uno de los que recibió a Cristo ¿Quién lo recibió? Y varios, ¿no? ¿Y quién lo quiere? Y todos Y yo, el más chico, dije, no, vaya Y en ese momento vi y dije, Dios, si tú entras en mi corazón, ese libro es para mí Entonces yo estaba así, como todos y en ese momento dice, bueno, Martita, supongo que feliz de ver que todos lo querían Y dijo, bueno, chicos, espérense, Abdo se va a ir de viaje, se va a París, a él se lo voy a dar Y a ustedes se los voy a dar, a cada uno van a tener uno, pero en los próximos días entonces yo dije, no, pues sí entraste. Y desde ese día, desde ese día paré de pedir cosas así, pero <risa> pero siempre
0: has tenido lo esa, complicado. Siempre has tenido esa, esa claridad, esa vivencia de que Dios te contesta, de que Dios te habla, de que tú puedes compartir con Dios en una relación personal.
2: Exacto, siempre, o sea, desde esa edad hasta después, era para todo, me acompañaba, tomé conciencia del pecado, entonces cuando pecaba, le pedía perdón inmediatamente, mi mamá además me decía no dejes que el pecado se quede en tu, en, tu, en tu cuerpo, me decía en el momento le pides perdón, entonces decía no sé, una grosería o me porté mal y todo y le decía perdón ¿no? perdón Dios y, y luego bueno, este fui creciendo, una de las cosas que pasa, yo nací en Francia y soy francés o sea hablo ahorita español pero soy 100% francés, de allá no digo de madre mexicana, padre libanés y, y bueno siempre crecí y y viví en Francia, entonces me convierto y nos regresamos a Francia Entonces no, no, no seguí, no vi lo que pasó aquí en, en, en ese entonces no nos llamábamos G36 Pero no vi lo que pasó en la iglesia aquí Incluso cuando recibí a Cristo en mi corazón y mi mamá también No nos dijeron que era otra cosa Entonces nosotros seguíamos con nuestros ritos católicos y todo Sin embargo le dieron un consejo a mi mamá Mi mamá pues es una mujer muy santa, siempre quiso estar muy con Dios Y, y le dijeron lee tu Biblia y entonces regresó a Francia con una novedad, empezó a leer Y la lectura la llevó a libertad, la llevó a entender lo que pasaba Entonces poco a poco ella llamaba a, a Martita y le decía Es que no entiendo, pero por qué los padres no se casan, pero por qué esto, por qué el otro no y Martita, pues sí, es que pues ya sabes, hay cosas que hay que cambiar en, en, en esa religión Pero por qué no lo cambiamos Y le dice, es que no somos católicos, somos, somos cristianos, somos tenemos una relación y entonces ya se, se, mi mamá entiende todo, seguimos leyendo, aprendiendo, ya no nos obliga a ir a misa. <risa> Señor, ¿por qué es tan pesado si yo te amo? <risa> y, y bueno, entonces ya empezamos a, a, a regresar, a, a asistir a predicaciones y por ahí escucho que, eh, que se dan discipulados no a los 10, 11 años. Y digo, no, pues yo quiero, yo quiero eso. ¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué injusticia que vivo en Francia? Y así, ¿no? Porque yo. ¿no? Esto, esto, es un, esto es un. Ustedes están
0: escuchando este testimonio, pues están viendo un fruto del Espíritu. Cuando tú anhelas esto de Dios, no es normal. O sea, que tú anheles disipularte, que tú anheles crecer en la Biblia, no es normal. El mundo no busca esto de por sí. De hecho, lo rechazamos. Normalmente rechazamos a Dios. Entonces, imagínate un
2: chavo, ¿qué edad tenías ahí? 11. 11. Busca. De hecho yo creo que anhelé eso Porque también veía la pasión que mi mamá tenía ¿no? O sea, cuando obligas a la gente a hacer las cosas Yo creo que no las anhelas, las sacas odiando Pero cuando ves que una persona está feliz Desarrollándose de una manera increíble, gozosa Porque lee, se te antoja Yo así vi a mi mamá Nunca me dijo lee, nunca me dijo haz, nunca me dijo ora Siempre yo iba hacia allí y le decía ¿Por qué estás así? Pues oro ¿Por qué estás tan tranquila? Y así Entonces se me antojó y ella cuando, cuando se me antojó disipularme es porque también a ella se le antojaba Entonces estábamos los dos así, sí, vamos a orar ¿no? y Cuatro años después una de mis primas me llama, Eli, la, con la que cenaba ese día y, y me dice, oye, pienso venir a estudiar eh, cocina en, en Francia Pero sobre todo quiero también disipularlos ¿Quisieras? Y yo, claro, y así, ¿no? entonces Dios me contestó bien padre porque llegaban los discipulados a mi casa con la prima que así quería muchísimo y admiraba, se me hacía la más cool del mundo. Entonces recibí a Cristo como con una forma en la que me dicen, pues es cool, el, Cristo el, es padre. El, es muy cool. Sí, ella es muy cool. Además. Entonces yo la veía y la veía vivir para Cristo y la veía que no era ningún problema y se me antojó, dijo, dije, bueno, o sea, sí se puede, sí se puede desarrollarte, ser una persona no aburrida, tener tus pasiones, hacer tu deporte y todo, y a la vez caminar con Cristo y, y en la integridad que Él nos llama a tener, ¿no? Entonces, así empecé a la edad de los 15, que es la edad en la que tú escoges todo, ¿no? Incluso en Francia escogemos si queremos ser científico, literario, económico. Yo sé escogí científico, igual Pero, que nuestro
0: no. amigo. Okay.
2: Y, y bueno, finalmente, pues ahí también decidí tomar esas decisiones de... De, de seguir a Cristo y, y empezar a discipularme. Y fue padrísimo.
0: Entonces empezaste a discipularte y como a los 21 años se empiezan a reunir y de esas pequeñas reuniones empiezan a reunirse periódicamente para... Bueno,
2: lo que te decía es que todo llegó de, de, de forma muy natural. Yo jamás pensé que iba a liderar un, un trabajo en Francia, la verdad. O sea, a mí me decías incluso no se me antojaba. Yo decía, qué padre para los demás, ¿no? Pero yo no, qué flojera. <risa> y y ahí, y bueno, no, no se me antojaba, no me lo imaginaba para nada Pero siempre sí fui como que obediente a lo que Dios me iba mostrando Y siempre tuve algo que fue en el momento que entendí el pecado Cuando me, eh, me disipulé, entendí que nosotros podíamos ser el vínculo para llevar a la gente a Cristo Ahí no me callé, ¿no? Entonces empecé a hablar, empecé a compartir con mis amigos de remo Los obligaba a orar antes de remar y teníamos un nivel X y yo así de, sí lo vamos a poder, no sé qué Y un año les digo, vamos a orar chicos, vamos a estar en este podium, no Y ellos, ¿cómo crees? No sé qué Oramos y acabamos en el podium o sea, de los campeonatos de Francia Y, y bueno, mil cosas así, ¿no? Y, y, y bueno, entonces yo estaba testificando, daba pláticas eh, Bueno, hablaba de Dios, los llevaba a salvarse en diferentes ocasiones A diferentes gentes de, to de todas culturas eso me llevó a tener muchas historias que contar, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Pues te cuento, déjate, cuento con esta chica que ni sabía leer, le dije, oye, lee tu Biblia y me dijo, no sé leer y así, ¿no? Y entonces se volvieron historias y como me encantaba compartirlas con mis amigos, como aquí hay muchos de ellos, nos íbamos a comer, compañerismo y si les compartía, una de esas, una de, mi, de, 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 de mis primas, Eli Pinson, la esposa de Alex Pinson, que conocen, ella me dijo, oye, me encantan tus, tus historias, te voy a inscribir a algo. Y yo, a ver qué. Y en ese entonces eran las reuniones de jóvenes de, 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 en casa de los Pinzón Y me inscribió a dar la plática en agosto y, y fue mi primer plática a los 18 años Y de ahí me invitaron a darla en diferentes células Y ahí fue como que empecé a dar una plática Regresé a Francia, seguí haciendo eso Y lo que les conté de, de la iglesia Que era formar un grupo nada más para compartir y ya Y luego empezaron a llegar eh, mis amigos y me, y me decían, oye, ¿puedo traer a mi papá, a mi mamá? ¿Tienen problemas? Y yo... ¿Cómo? Y lo padre fue que resultó que cuando me los trajeron por primera vez, Oscar llegaba y él inauguró la primera plática <risa> oficial de París. Sí, no sabía yo eso, pero yo pensé que ya estaba como organizado
0: y no sabía que esa primera plática ya estaba con adultos o gente más grande que tú. Y bueno, sí me acuerdo que, que llegué y me iba traduciendo Julie. Sí. Yo daba, hablaba en español y iba traduciendo a francés. Tony, Tony Claude, es tu nombre completo, ¿verdad?
1: Este... ¿Qué, ¿Qué dijiste? Ah, es que no servía. Yeah, pero ¿cómo? Yeah. ¿Qué dijiste? Coco Chanel.
0: Ah, Coco Chanel. Ah,
2: sus... Seguro uno de sus amigos del campa le tuvo que decir sí, sí, tienes sí, que pronunciar no eso.
1: A ver un micro siempre hago pruebas. Okay. Tengo que tener algo clave. A ver, a ver, Tony.
0: Cuéntanos tu testimonio, el tuyo ahora. Este
1: bueno. Yo. Pues, Nací en una familia que es cristiana y que ya está metida en, bueno, pues, en, en el cristianismo, ¿no? O sea, ya siguiendo a Dios con un plan, discipulándose y, y toda la onda. Y, y bueno, yo estaba chiquitito, tenía como cuatro o cinco años, cuando mi mamá me dijo, bueno, vente, vamos a, te voy a, te, te vas a dormir, te, acuéstate, no sé qué, oramos juntos, no sé qué, no sé qué. Ok, perfecto. voy bueno, al cuarto. En ese entonces yo dormía en el cuarto de, de Avno. Y este, me acosté y recuerdo muy bien que me dijo: Oye, Tony, ¿tienes, ¿tienes a Dios en tu corazón? yo Pues, uh, no sé. Y él me dice: No sabes, entonces, ¿quisieras tenerlo en tu corazón? Y yo, Pues, Dios? No manches, claro que sí lo quiero. Claro. Que, ah. ¿Qué hay que hacer? Y dice: Pues una oración y. Hago la oración y recibo a Cristo en mi corazón. Y, y luego lo que pasó es que años después, este, y bueno, desde que me convertí, yo siempre tuve dudas, no como Abdo, que Abdo lo retó. Y, y bueno, o sea, ya se, se aseguró y yo siempre tuve muchísimas dudas. Y, y si me moría mañana, por ejemplo, bueno, en el, ¿A qué entonces? Ajá. Este, pues no sabía dónde iba a ir Entonces tenía mucho miedo un temor enorme Y, este, y bueno, ya más grande hubo cosas de la vida Accidentes, este, enfermedades Que, que pues, estuvieron en mi familia y toda la, toda la, toda la cosa y, y oramos muchísimo con, con mi familia Los Dajer, Harfus y este, Dios contestó a muchísimas de las, de las oraciones que hicimos, y es ahí donde como que me cayó el 20 y dije, no, pues sí, sí estás en mi corazón, contestaste a mis, a mis preguntas, y, y aún, o sea, a veces oraba y decía, oye, perdí mi celular, o cosas bien tontas, y al, o sea, al segundo volteo, mi celular, ah, gracias. Entonces, pues, ya en ese entonces comprendí que estaba en mi corazón y que si... Si me
0: moría, pues iba con él. Ahora, tú eres, decir, bueno, tú eres, un, tú eres un joven, tienes 17 años, estás viviendo en una ciudad como París, que es como la capital de, literal, del mundo, ¿no? Sí. Eh, entre otras capitales con mucho bullicio, con mucho ruido, con mucho bluff, con mucho glamour, que es nada más aparente, pero también muchas tentaciones. O sea, tú tienes, tú tienes 17 años, seguramente debes tener varias, varias fans. O bueno, debes tener tentaciones de chavo que tú estás viviendo O sea, en tu escuela ¿Cómo enfrentas, como creyente En medio de una sociedad que está tan opuesta a Dios ¿Cómo enfrentas esto? ¿Qué, qué has decidido tú tomar como, como, un, como tu ser en ti?
1: Bueno, o sea, yo te voy a decir en mi, Como te dije, mi familia sigue a Cristo y todo Y tengo, bueno, afortunadamente tengo hermanos increíbles que tienen 10 años, bueno, él tiene 10 años y medio más que yo, entonces ya tiene experiencias en muchas cosas de la vida ya pasó por varias etapas y tuvo que tomar varias decisiones, como mi hermana Yuli y mi hermano José también, y ellos siempre me aconsejaron lo bueno, sí, o sea, en todo lo que es de Dios, obviamente, pues porque cualquier persona te puede aconsejar cosas buenas, y Buh, coco Chanel yeah. y, y bueno entonces yes. me perdí que te habían aconsejado cosas buenas Sí, me aconsejaban cosas buenas pero pero bueno yo seguí en mi camino y siempre estuve en lo tibio digamos entre el pecado y, y, y dios y yo siempre o sea siempre supe que esa, siempre supe que es algo que pues, que no le gusta a Dios obviamente pero yo seguía en mi onda en mi escuela todo eso en mi, tenía fiestas muchos amigos y toda la cosa y, 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 y pues, qué pasó este Dios me ha dado la oportunidad de tener un don que es el don del piano entonces me impliqué todavía más en el bueno pues en el ministerio que tenemos en Francia, pero siempre, o sea, siempre tuve un, un pie con Dios y un pie en el pe un pie con Dios y un pie en el pecado. Hasta que hace un año, un año y medio, decidí entregarme al 100%. Este pues porque yo, o sea, yo ya tenía a Dios en mi corazón, lo seguía, pero digamos que lo seguía al 70%. Nah, no funciona temáticas.
0: aunque lo sigas al 99. Ajá, no funciona.
1: Y este bueno, desafortunadamente si lo hubiera podido seguir al 100% sin que pase lo, lo que les voy a contar Lo hubiera hecho antes, pero bueno, pues ahí Dios me levantó Y este bueno, el punto es que hace un año, un año y medio perdí, falleció mi, me, mi mejor amiga y, y bueno, ella, gracias a Dios, se convirtió de chiquita, porque mi mamá siempre en, en la escuela, en, en, el, en la primaria y en el colegio, ella daba cate, catecismo.
2: Explica eso de catecismo. Es que
1: la mamá sí, de ella da clase en una escuela.
2: Ella, bueno, es una escuela católica, pero ella se metió como profesora porque no querían que le enseñen mal a, a Tony y a José. <risa> Entonces ella era la maestra de Tony y José en, los, en la escuela. Y ya después se quedó, le pidió si se podía quedar. Y ella, en lugar de dar ¿Es catequismo o catecismo? Catecismo Catecismo En lugar de dar catecismo Daba Pues
1: Cristianismo
2: estudios bíblicos Cristianismo ¿no? a, los bueno, al,
0: a los grupos de, de worship Al grupo de worship Que vaya
2: pasando por favor Los llevaba a A orar A recibir a Cristo Y en fin Su amiga era una de sus alumnas
1: Y bueno Gracias a Dios Ella hizo la oración Pero yo O sea O sea Yo lo supe después Aún Siempre tuve mucha pena Como que Nunca me atreví a hablar de Dios con mis amigos de, del mundo Y les tengo que aclarar un punto Tengo puros amigos del mundo porque no tengo de otra <risa> este, Bueno, hay varios jóvenes en, en la iglesia de París pero, Y me llevo muy bien con ellos, son muy simpáticos y los adoro y toda la cosa Pero bueno, ellos ya están más en un mundo de trabajo, tienen otros temas No están, o sea nos no, no llamamos bien, pero hay cosas diferentes que no hacemos los... Claro, porque tú tienes Ajá. 17 y yo estoy 27 Sí, bueno, lo explico sí. así porque hay unos que se pueden ofender sí. Este, pero no, son jóvenes, ¿eh? No, porque tienen 24 años, son viejos Y bueno, este... Y bueno, siempre tuve pena y cuando... cuando... Per perdónenlo, por favor, ¿eh? Sí, perdónenme pues cuando, cuando mi amiga falleció Bueno, cuando la vi en la cama de, del hospital en el coma Me dije algo Dije, este, no voy a esperar Que todos mis amigos estén en una cama de hospital muriéndose Para empezar a hablar de, de Dios y, y yo los quiero, y los quiero muchísimo Y más grande error, y eso me... Dios me lo hizo comprender muy rápido Es de tener pena De hablar de Él Y eso yo creo que es lo peor que puede pasar ¿Por qué? Porque te sientes como Alguien que viene de otro planeta Y tienes pena Pero Pues Hice el error de, de esperar as, a, Hasta que algo pase así Entonces bueno Hoy en día lo que mi meta es Pues ya no tener pena Soy, en, Estoy entregado y, y ahora hablo de Dios, comparto con mis amigos. Y como les decía, no hay jóvenes de mi, de mi edad en, en París, entonces como que no, como en México cuando llego y hay muchos amigos míos de mi edad, me aliento mucho porque me comparten 10.000 cosas con el campa, con todo. Y allá no tengo esa suerte. Y siempre estaba deprimido, ¿no? Y la cosa que, que ahora me alienta, y es todavía mejor, es que en lugar de que yo reciba y que esté alentado, yo intento compartir ahora con mis amigos que son incrédulos todo el conocimiento que, que voy aprendiendo con mi hermano que me da discipulados y predicaciones y con mi Biblia y hasta lo disfruto más que recibir, aunque me gustaría. Este pues ahí que me compartan y todo.
0: Claro. Pues impresionante, Tony. Vamos a vamos a pedirles que, que, que pasen, puedes volver a tomar tu, tu lugar allá en el piano Y vamos a bajar estas sillas de aquí, por favor, este, muchas gracias Luigi, Bernie, gracias Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a escuchar la segunda canción que prepararon ellos También les pido que por favor chequen la letra eh, Está traducida tanto en inglés y al español abajo Para que ustedes también puedan captar lo que quiere transmitir
2: abro eh, sí, eh, ahorita les vamos a cantar la primera canción que, que escribimos. La verdad es que, es que, bueno, de ahí surgió todo y, y las otras canciones, hoy ya tenemos como 12, pero esa fue la primerita. Entonces la escribimos en el 2010 y la estuvimos cantando juntos hasta que se las enseñamos a los de Francia en el 2012. ¿no? Y, y bueno, y desde que le, le enseñamos a Francia empezamos a orar para el día en que íbamos a estar con ustedes para, para también compartirla. Y bueno, estamos muy felices con Tony de poderla compartir el día de hoy. Esta canción es, es un testimonio. Van a poder ver una primer parte que habla de, de, de una primera vida que podemos tener. Y luego Cristo viene, nos rescata, tomar decisiones. Porque está bien que nos rescate, pero si no tomamos decisiones, no pasa nada, ¿no? Y decisiones de entrega, decisiones de arreglar tu vida, de de limpiar tus pecados, de reconocer su sacrificio en la cruz. Y esa, esa canción ha, ha, habla de todo eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
0: Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que ustedes acaban de, de ver, lo que lo acaban de escuchar, lo que están eh, compartiendo Tony, Abdo y cualquiera de nosotros podríamos compartir con ustedes, es algo que todos nos ha dejado Dios en común en cualquier parte del mundo hay algo que nos, que nos distingue como creyentes. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La, la sonrisa que ven ustedes en estos chavos y, y ven quizá en la persona que los invitó a esta reunión es la misma que pone Dios cuando lo encuentras. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino a dónde? El camino al Padre. Dice, si me conocierais también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora me conocéis y le habéis visto. O sea, Jesús compartía con sus discípulos que él era el medio por el cual íbamos a poder llegar a Jesús, a Dios, a la salvación, a la eternidad. Yo te quiero pedir que para terminar esta reunión simplemente eh, valores en lo que hay en tu corazón, lo que está pasando en tu corazón, en tu relación personal con Cristo. Ellos tomaron una decisión. ¿Tony? ¿Oíste lo que dijo Tony? Él dijo, yo no sabía en qué momento eh, había pasado esto en mi corazón porque todavía tenía temores y tenía dudas. Pero llegó un momento en que Dios me confirmó esto, en donde yo empecé a tener una relación con Él, donde yo oraba y me respondía, donde yo leía y encontraba respuestas, y esto se fue haciendo de tal manera que se volvió una seguridad en Él. ¿no? Si tú no tienes esa seguridad, si tú no tienes la seguridad de la salvación, voy a terminar con una oración para que Dios eh, toque tu corazón y entre a tu corazón. El problema en nuestra vida se llama pecado, y el pecado no habita donde habita Dios. No podemos llegar con pecado al cielo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero tienes que creer en él. Entonces yo quisiera que cerraras tus ojos y quisiera que aprovecharas esta oportunidad, este momento de confirmar en tu corazón. Yo lo hice hace 32 años. Eh, Tony lo hizo hace unos 4 o 5 años como estaba compartiendo Pablo lo hizo hace 22, 23 años ¿Cuándo lo hiciste tú? ¿Cuándo le entregaste tu vida a Dios? ¿Cuándo le dijiste Dios? Quiero que me salves Quiero que tu sacrificio sea el mío Así es que yo quiero terminar esta, esta mañana Con esta oración Que quiero que la hagas tuya Y me puedes preguntar Oscar, ayúdame a orar Porque no sé cómo acercarme a Dios No sé cómo invitarlo a Dios Bueno, yo te puedo ayudar ahorita En este momento Si tú repites conmigo esta oración en donde tú de verdad digas Dios te confieso yo soy el culpable o yo soy la culpable y te quiero entregar mi vida esta mañana a partir de hoy tu vida va a cambiar porque te vas a reconciliar con tu Padre Celestial no es una religión, no es nada que tengas que hacer porque él lo hizo en la cruz así es que si tú quieres voy a terminar orando y yo te pido que repitas en tu interior esta oración que yo voy a hacer yo ya la hice hace mucho tiempo pero si tú la quieres hacer si tú quieres reconciliarte con Dios repite ahí en tu corazón en silencio dile a Jesús Señor Jesús yo soy el problema te quiero pedir que me perdones me acerco a ti para pedirte perdón esta mañana quiero que tomes control de mi vida entrando a mi corazón y que de ahora en adelante yo pueda caminar siguiéndote andando por tus pasos por tus caminos te doy gracias por haberme recordado esta mañana que me amas y hoy te invito a mi corazón Jesús Límpiame Cámbiame Quiero seguirte Todo el resto De mi vida Hoy te nombro mi Señor Y te nombro mi Salvador Te doy gracias Por escucharme Y por haber ido a la cruz A pagar en mi lugar te lo pido en tu nombre Jesús.